0: Bonsoir, Bonsoir à tous. On commence évidemment par cette mobilisation, les suites de la mobilisation contre la réforme des retraites, les blocages, les actions coup de poing se multiplient. Comme dans l'énergie, l'intersyndicale demande à être reçue par Emmanuel Macron mais trouve la porte fermée pour l'instant du côté de l'exécutif. On fait le point avec Vincent Fahandaise et on en débat.
1: En quelques minutes seulement ce matin, des salariés arborant gilets et drapeaux de la CGT coupent l'électricité au nord de Paris. Le chantier du village olympique ainsi qu'une zone commerciale sont touchés. Malgré leur tentative, le stade de France a été épargné par la coupure, selon Enedis. Une action sous forme d'avertissement pour le secrétaire général de la CGT Énergie.
2: Nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Les actions monteront crescendo demain, après-demain.
1: L'ensemble des organisations réunies en intersyndicales ont de leur côté réitéré leur volonté de retrait de la réforme des retraites. Dans une lettre adressée au président de la République, ils demandent à être reçus à l'Elysée. Vous et votre gouvernement restez silencieux devant l'expression de ce puissant mouvement social. Pour nos organisations, cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique. Il conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. De son côté, Bruno Le Maire met l'accent sur la nécessité de respecter les débats au Parlement.
2: Maintenant, c'est le temps du Parlement. C'est-à-dire que c'est aux parlementaires qui représentent le peuple français de prendre les décisions sur cette réforme des retraites.
1: Élément de langage similaire pour Elisabeth Borne, la première ministre insiste sur les négociations qui ont déjà eu lieu avec les syndicats. Il y a eu trois mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales. Comme on est à l'écoute des groupes parlementaires, cette réforme, elle se construit dans la concertation et ça c'est mon état d'esprit. En attendant la fin de l'examen du texte à la fin du mois, d'autres journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains
0: pas bien Vildieu, vous êtes représentant Sudrail on entend les mots employés par vos collègues syndicalistes nous sommes prêts à tout ça va crescendo la situation est explosive le mouvement va se radicaliser dans les prochains jours
2: Bon, j'aime pas trop ce mot mais en tout cas il va se durcir voilà on a eu une euh, mobilisation qui a commencé le 19 janvier et c'est vrai que si on avait vu les images qu'on voit aujourd'hui le 19 janvier ça serait par, ça aurait paru un petit peu décalé sauf que voilà ça fait un mois et demi qu'on fait des mobilisations qu'on fait des grèves de 24 heures qu'on fait euh, des manifestations pacifistes et euh, au bout d'un mois et demi euh, bah rien ne bouge et on se rapproche de l'échéance. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là Il y a effectivement un durcissement de la mobilisation. Alors, à la SNCF, ça prend la forme d'une grève reconductible. Voilà, euh, ça peut prendre la forme de blocage dans les facs. Mais en tout cas, il y a la volonté et l'énergie justement de faire reculer le gouvernement sur cette euh, sur cette situation où on a l'impression qu'il joue le, le le pourrissement et qu'à un moment donné, euh, bah, lorsque vous n'avez pas le choix, lorsque vous n'êtes pas écouté, lorsque vous faites des démonstrations de force, lorsqu'on fait, enfin, on, on passe un peu vite. Hein. Euh, les manifestations, c'est vraiment des manifestations historiques. Alors, on utilise souvent le mot manifestation historique mais c'est vrai c'est-à-dire que quand bien même vous prenez les chiffres de la police mm -hmm. ce pas forcément les chiffres dans lesquels je me retrouve mais les, les chiffres de la police du ministère de l'Intérieur on est dans les plus hauts taux de participation jamais enregistrés depuis que les chiffres de la police existent j'ai regardé depuis 40 ans il n'y a jamais eu autant de personnes enregistrées par la police donc à un moment donné si vous n'écoutez pas les gens, au bout d'un mois et demi de mobilisation, avec un front syndical unitaire, avec un front syndical qui va de la CFTC à Solidaire, qui est assez large, avec toutes ces différences, ben qu'est-ce qui se passe Logiquement, au bout d'un mois et demi, il y a un durcissement de la mobilisation, surtout lorsqu'on se rapproche de l'échéance.
0: Charles Consigny, on entend euh, cette euh, tension euh, du côté des syndicats. Il demande d'être reçu par Emmanuel Macron, qui ne dit pas question. Euh, C'est du ressort, euh, même pas de la première ministre, du ministre du Travail. Il euh, y a une possibilité que les choses se tendent dans les prochains jours, euh, jusqu'au vote ah oui, s'il a lieu, s'il y a vote.
3: Oui, 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 je, je crois tout à fait que la personnalité d'Emmanuel de, Macron, l'image qu'il renvoie d'être le président des inclus euh, sont son, une certaine désinvolture dont il est capable le fait que euh, cette Macronie euh, a donné fort peu de gages de son souci des, des, des plus faibles, euh, prête le flanc à, 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 à des débordements euh, on a vu euh, les gilets jaunes qui étaient quand même euh, un mouvement social euh, extrêmement, euh, extrêmement violent, d'ailleurs réprimé très violemment euh, par un pouvoir qui étaient aux abois euh, mais qui a lâché à, beaucoup d'argent aussi et qui a finalement euh, bah, ils ont euh, essayé de sortir de la situation mm -hmm. dans laquelle ils étaient mais en effet ils ont été obligés de, de, de faire ça euh, et, et, et donc moi je pense que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets c'est-à-dire que euh, d'autant que je, 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 je les trouve hypocrites moi dans leur manière de présenter cette réforme c'est-à-dire euh, dire que c'est une réforme de gauche dire que c'est un progrès euh, euh, c'est faux euh, il, il faut la présenter comme elle ça reste du sang et des larmes de travailler deux ans de plus que ce qui, est, que ce qui était le cas avant la réforme. Il ne faut pas faire croire que c'est un progrès social. Donc le fait à la fois de prendre un peu les gens pour des gens qui ne comprennent rien, de les traiter un peu par-dessus la jambe, comme le fait Macron, un peu comme il a fait avec la dernière présidentielle, d'ailleurs, où il a refusé tout débat. Là, il refuse de recevoir les, les, les organisations syndicales. Il donne un sentiment de distance qui, qui, qui mmh. peut être interprété comme du mépris, euh, je, je, je crois que ça, 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 ça crée en ça effet crée les, les des conditions des, des de, de, de réaction violente. Mm -hmm. Eric Nolot, vous êtes du même avis
2: ben, La radicalisation, c'est un peu un double tranchant, parce que la radicalisation, elle va être appréciée par l'opinion publique. Il va dire, est-ce que, à la fin, justifie tous les moyens Ça, c'est le grand... Tant que vous êtes dans une action syndicale, je dirais classique, il n'y a pas de problème, même ça peut un peu déborder, les Français suivent. À partir du moment où vous entrez bah, dans, les, dans les coups d'éclat, dans, dans les menaces, là c'est quand même euh, la France dans le noir, euh, je ne sais pas, même quand vous êtes très opposé à la retraite, vous vous dites, est-ce que la, la contrepartie c'est la France dans le noir pendant 15 jours Il n'y aura pas beaucoup de gens pour soutenir. Donc, il y, y aura un moment de, de, de basculement, c'est aux syndicats d'apprécier jusqu'où ils peuvent aller, mais si vous franchissez la ligne de l'égalité en, voilà, en, encore une fois en justifiant la fin par tous les moyens Peut-être que ça ne passera pas auprès de l'opinion publique.
4: Marc Toitier, économiste. Oui, moi je pense que je suis assez inquiet quand même de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Déjà, l'économie française souffre, hein, c'est-à-dire que, bon, alors on nous sort des chiffres, etc., bon, 0% de croissance, ou même 0,4%, c'est pas énorme, c'est-à-dire qu'on est sur une croissance très faible, le taux de défaillance d'entreprise ne cesse d'augmenter, alors c'est vrai qu'on se gargarise avec le taux de chômage qui baisse, mais si on voit le chômage global, il reste quand même très élevé, donc il y a quand même une tension qui est là, et surtout l'inflation qui ne cesse d'augmenter, qui va continuer d'augmenter, d'ailleurs, parce qu'on n'arrête pas de nous dire non, ça le plus dur est passé, ça fait euh, un an qu'on nous dit ça et on voit bien où on en est aujourd'hui, donc euh, c'est extrêmement dangereux, et là, moi, ce qui m'inquiète dans ce durcissement, c'est que ça, ça peut complètement déraper, et c'est vrai que euh, ce, euh, bah, le fait de ne pas recevoir de ne pas vouloir recevoir les syndicats et autres, cette image un peu de, de mépris, hein, je suis assez d'accord, là, là ça, ça peut cristalliser justement des, des nouvelles tensions, et justement, on voit des gilets jaunes qui réapparaissent dans, les, dans certains ronds-points, etc. Et c'est là où ça peut faire mal à l'économie, dans la mesure où on a déjà un coût très élevé de, de ces blocages. Et si ensuite, on a évidemment une situation qui, qui s'envenime, alors là, le coût va être durable. Et j'ai envie de dire, le gouvernement est pris dans un piège. Quoi qu'il arrive, ça va nous coûter cher. Que si effectivement il ne se passe rien et que le blocage continue, bah, on va peut-être rentrer en récession. Et puis si le gouvernement enlève effectivement cette réforme des retraites, on, on va. En on va en toute façon, Et ça ne mais... sera pas de la faute ça des blocages. Pas ah pas ah de non, non, que non. non. Alors ah, ça dépend non. parce qu'on ne sait jamais. Bon, Ça va aggraver, mais quand même, encore une fois. Mais toujours est-il que si jamais il enlève cette réforme des retraites, alors là il y aura une autre, un autre type de sanction. C'est-à-dire que, eh bien, comme on sait très bien que nous sommes surendettés, eh bien, tous ceux qui financent notre dette publique vont demander des taux d'intérêt plus élevés parce que. Ça va être, ça nuit à notre à crédibilité. Fois, peut, tous Et les si les taux d'intérêt augmentent, oui. ça casse l'activité, oui. ça casse l'investissement, bon, bon. la consommation. Et donc, finalement, on va vivre, il faut le dire, je pense qu'il faut prévenir les Français, il faut arrêter le, le déni de réalité en disant tout est bien dans le meilleur des mondes. Dans une situation aujourd'hui, oui. on va vivre quelques mois compliqué pour l'économie française. Et, et notamment l'inflation. Un tout petit mot Jean-Sébastien. Oui, c'est pour
2: ça que cette réforme n'a pas perdu. de sens en soi. Il, faut l Il aurait fallu l'intégrer dans une réflexion globale sur les finances publiques. Quand vous voulez gérer un déficit à, alors on ne sait même plus, un jour c'est 18 milliards, le lendemain 13 milliards, peut-être 5, Olivier Dussopt qui dit on ne sait même pas si ça fera des économies. Bref, et que vous avez, l'année dernière, 165 milliards, 165 milliards de déficit sur 508 milliards de dépenses de l'État, vous voyez bien que le sujet, il n'est pas là-dessus. Il y a un sujet sur euh, l'enjeu démographique, il y a un sujet sur euh, la place oui. du travail, l'emploi des seniors, etc. Mais si vous raisonnez en termes de finances publiques, de soutenabilité de la trajectoire des finances publiques françaises, c'est totalement idiot de s'être engagé. C'est vraiment un truc de technocrate. Ça n'est pas une réforme de gauche, certainement, mais c'est certainement pas non plus une réforme de droite. Parce qu'une réforme de droite, elle aurait intégré de bon, oui. la liberté non mais elle se serait préoccupée de croissance justement oui. et là c'est juste un truc de technocrate qui regarde un tableur Excel je fais variété de trucs ça fait tel est résultat et voilà en un truc de technocrate, la réalité de la vie je peux et que valider qu y a petite des citoyens pause minieux. on
0: continue ce débat dans un instant on parlera des blocages des pénuries d'essence et aussi d'inflation tout de suite
3: Europe 1 punchline Laurence Ferrari